3: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
4: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren im Falter. Hilfe Polizei, das ist der Titel, den wir dieser Episode geben. Es geht um den massiven Verdacht von Polizeigewalt bei einer Klimademonstration in Wien. Wir wollen aber auch über strukturelle Probleme beim Umgang mit Übergriffen der Exekutive sprechen und die gibt es ja nicht nur in Österreich. Ich begrüße sehr herzlich aus dem Justizministerium Sektionschef Christian Bilnercek. Guten Tag. Ja. Herr Bilnercek, das Justizministerium ist Oberbehörde, Vorgesetzter der Staatsanwaltschaft. Wie ist der letzte Stand in dieser Causa der und Klimademo und Poliz des Polizeiverhaltens dort?
5: Nee, ich glaube, dass die Staatsanwaltschaft Wien, und ich weiß, dass die Staatsanwaltschaft Wien, die die Ermittlungen führt, das jetzt einmal sehr ernst nimmt und versucht, äh, äh, sämtliche Beweismittel auszuschöpfen, also sämtliches Videomaterial äh, auszuwerten, auch, auch technisch zu überprüfen, ob das geschnitten worden ist, damit man hier allfällige Zweifel ausschließen kann. Äh, die Staatsanwaltschaft Wien beteiligt sich auch aktiv an den Vernehmungen und die Reihenfolge der Vernehmungen wird auch nach dem Erlass, den wir letztes Jahr erneuert, herausgegeben haben, beim Verdacht von Misshandlungsvorwürfen, so vorgenommen. Und Ziel ist es, ein möglichst objektives Beweisergebnisse zu liefern.
4: Also, die Videos, diese verstörenden Videos, spielen da eine Rolle in der, in der jetzigen Phase des Na, Verfahrens?
5: Natürlich, ich glaube, sie spielen eine große Rolle. Es gibt Videos, wir haben mittlerweile mehrere, die das Geschehen aus verschiedenen Perspektiven darstellen, aber man muss natürlich ausschließen, dass die geschnitten und dadurch irgendwie äh, möglicherweise einen verfälschten Eindruck vermitteln. Technisch muss man das noch prüfen. Angesehen wurden diese Videos auch. Es wird natürlich auch versucht, möglichst unbeteiligte Zeugen zu finden, diese dann zu vernehmen, die das ja auch mit ihren persönlichen Wahrnehmungen dann das gesamte Bild komplettieren können. Und es sind auch die beschuldigten Vernehmungen schon. Angesetzt, das ist jetzt noch nicht schon durchgeführt, aber jedenfalls werden diese beschuldigten Vernehmungen im Beispiel. Sowohl Polizisten des als auch Demonstranten als Beschuldigte? In dem Verfahren geht es einmal darum zu klären, wie die Amtshandlung gelaufen ist, ist diese Amtshandlung als, als, als strafbare Handlung zu werten Und die Vorwürfe, die gegen einzelne Demonstranten, Widerstand gegen die Staatsgewalt, die werden in gesonderten Verfahren.
4: Ich freue mich, dass Mathis Berger gekommen ist. Hallo. Ja. Mathis Berger ist Sprecher der Initiative Ende Geländewagen. Das ist eine äh, aktionistische Gruppe, die spektakuläre Aktionen durchführt in vielen Ländern Europas. Äh, da wird immer wieder der Verkehr blockiert. Jetzt frage ich an Sie, gehen Sie dann davon aus, dass äh, das zu einer Konfrontation mit der Polizei kommt oder zu einem Konflikt mit der Polizei kommt? Ist das einkalkuliert bei der Art von Aktionen, die Sie durchführen?
2: Davon müssen wir ausgehen, dass es zu diesen Konfrontationen kommen kann. Das ist nicht unser Ziel. Unser Ziel, wir richten uns nicht gegen die Polizistinnen, die auch dort im Einsatz sind, sondern gegen die Ordnung, die sie in diesem Fall dann eben auch verteidigen müssen. Es bettet sich ein unsere Aktionen. in die Geschichte vom zivilen Ungehorsam, auch wo eben das Ziel ist, gegen eine Unrechtsordnung vorzugehen. In unserem Fall ist das eben die Art und Weise, wie gerade Klimapolitik betrieben wird und zu welchen Folgen das eben führt, dass eben weiterhin an der dritten Piste und der Lobau-Autobahn geplant wird und die vorangetrieben werden, werden gleichzeitig eben Menschen sehr stark vom Klimawandel betroffen sind. Auf die konkreten Aktionen dann noch zurückkommend, ähm, wir versuchen eben auch, ähm, alle Aktivistinnen, die sich an so einer Aktion beteiligen, möglichst gut darauf vorzubereiten. Ähm, wir haben einen Aktionskonsens, in dem auch klar festgehalten ist, dass keine Gewalt gegen Menschen oder andere Lebewesen ausgeht. Und wir ähm, wollen so sicherstellen, dass es auch zu keinen Eskalationen kommt. Und
4: diese äh, Szenen, die es in Wien gegeben hat, wie ist das im Vergleich zu Szenen an anderen Orten, an denen Sie Aktionen gemacht haben in Deutschland, glaube ich auch in Frankreich, in Italien?
2: Ende Geländewagen hatte letztes Jahr im September auch schon mal eine Aktion in München gemacht gehabt, wo es auch um das Thema Stadtverkehr ging. Dort kam es zu keinen größeren Ausschreitungen. Dort wurde dann verhandelt, nach, bis die Blockade irgendwann aufgelöst wurde. Allerdings im Anschluss an Ende Gelände, die sich mit der Kohlepolitik auseinandersetzen in Deutschland, was so ein, wo viele Aktivistinnen auch einen Bezug zu haben, da kam es auch immer wieder leider zu Vorfällen, wo, wo wir das auch auf jeden Fall als unverhältnismäßige Maßnahmen wahrgenommen haben.
4: Ich begrüße die Rechtsanwältin Nadia Lorenz. Guten Tag. Guten Tag. Frau Lorenz, Sie waren immer wieder mit Fällen konfrontiert, wo es um Polizeiübergriffe gegangen ist. Wie ist das anders, was Sie in den letzten Tagen gesehen oder gehört haben bei dieser Auseinandersetzung um die Klimademonstranten?
1: Uh, jeder einzelne Fall ist, ja, ist in eine Situation eingebettet. Da gibt es jede Menge unterschiedliche. Ich würde mich eher konzentrieren auf das, was... Ähnlich ist wie in Fällen, wo ich vertreten habe, und das kommt dann auch für mich gleich zu einem Thema, was ich in dem Zusammenhang für wichtig halte, in all diesen Fällen, und das ist ja inzwischen üblich, gibt es Videomaterial. Das heißt, es ist für die handelnden Polizeibeamten und Polizeibeamtinnen ein bisschen schwerer, als das in früheren Zeiten war, sich die, die Wirklichkeit oder das, was sich dort abgespielt hat, ein bisschen mehr zurechtzulegen, als das heute der Fall ist. Also das, ich finde, das höre ich auch gerne, dass das Videomaterial gecheckt wird auf Echtheit und nicht Manipuliertheit. Aber das ist sozusagen das, was es mit anderen Fällen, glamouröseren, wo ich vertreten habe, verbindet, dass es Videomaterial gibt und gab, in der Vergangenheit habe ich die Erfahrung gemacht, dass ansonsten die Polizei sehr viel erzählt, was tatsächlich sich anhand des Bildmaterials nicht bestätigen lässt. Wo ja,
4: der Volksmund ist, die Polizisten decken sich immer und hat
1: dann keine Chance vor Gericht. Ja, das ist der Volksmund und er hat auch eine Wahrheit in sich, wie ja fast immer der Volksmund, aber auch oft nicht. Das Problem ist da eher, also ich würde jetzt keinem einzelnen Polizisten so ganz bewusste Lüge unterstellen, obwohl auch das vorkommen mag, wie auch im Rest der Bevölkerung, aber ähm, es gibt einen Korpsgeist in der Polizei und den brauchen sie natürlich auch in ihren Einheiten. Und ich glaube, es läge an der Führung, zu befördern, dass man die Kollegen und die Kolleginnen nicht deckt, ohne dass man dann gleich innerhalb der eigenen Reihen zum, zum Verräter oder der Verräterin gemacht wird. Florian
4: Klenk, wie agiert die Führung in diesem Fall? Die Wiener Polizeidirektion sagt, es fehlt ja objektive und faktenorientierte Berichterstattung, vor allem in den sozialen Medien dazu. Was ist jetzt das belegte
3: Wissen, das wir haben über diesen Fall? Wir haben im Grunde genommen drei Vorwürfe die jetzt durch die Weltgeistern das eine ist diese Verhaftung eines am Boden Liegenden, wo ein Polizist neunmal mit der Faust Richtung Rücken schlägt. Man weiß nicht genau, wo er hinschlägt, ob er also nur versucht irgendwie eine, eine geschlossene Hand zu öffnen oder ob in die Nieren schlägt. Das sieht man nicht. Man hat das Video eines Verhafteten, der mit dem Kopf unter ein Polizeiauto gedreht wird, also er liegt eigentlich 90-Kellig entfernt, er wird absichtlich unter das Auto hingeschoben, ein Fahrer aus dem Auto schaut zweimal hin, sieht auch, dass der dort liegt und fährt dennoch los in einem, weiß nicht, Blackout oder was auch immer ihn sozusagen antreibt. Dieser Verhaftete wird weggerissen und es gibt ein Video, das noch nicht veröffentlicht ist, wo man sieht, wie einer, äh, wie einem Mann die Hände sehr brutal nach unten gebogen werden, so mit einem Polizeigriff, er schreit laut auf und angeblich sind dabei äh, Brüche entstanden. Das ist noch nicht verifiziert, ob das die gleiche Person und die Wiener ist. Wiener
4: Polizeidirektor sagt im Wesentlichen, das ist...
3: Die Wiener ja, ist, die Wiener Polizei, tendenziöse, die tendenziöse die Polizei so, hat gerade ein sehr massives Medien. Problem, weil sie erkennt, dass es sowas gibt wie soziale Medien ja. und dass dort nicht nur Journalisten äh, unterwegs sind, die versuchen, sozusagen die Dinge zu prüfen, und, und, sondern es sind auch viele empörte ja. Bürger dort. Es sind viele Leute dort, die von Scheinhinrichtung sprechen oder von Mordversuchen sprechen, also die sozusagen ihren Emotionen freien Lauf lassen, was sozusagen die Medien normalerweise äh, in dieser Form nicht tun. Und ich habe das Gefühl, dass die Polizeispitze hier die Dinge vermischt und sozusagen den Journalismus und die Reaktion der Bürgerinnen und Bürger sozusagen in einen Topf wirft und sich gleichzeitig aber auch im Netz nicht wirklich informiert, welche Videos es gibt. Es gab gestern ein Interview mit dem Vizepolizeipräsidenten von Wien, dem Herrn Michael Leposchitz, der wirklich auch in der Sendung gesagt hat, das stimmt nicht, dass der mit dem Kopf unter den Wagen gelegt wurde, obwohl das schon sozusagen alle gesehen haben. Er hat dann nachher eingeräumt, dass er das Video gar nicht gesehen hat. Also er geht völlig unvorbereitet in eine Sendung, macht aber zugleich eine Presseaussendung, dass die Vorwürfe absurd seien, und zwar eine offizielle Presse aus Und da sieht man eigentlich, dass die Polizei nicht kommunizieren kann. Sie, sie schickt zwar jeden Tag dutzende Pressemeldungen über Erfolge aus, ist aber in der Krise noch immer nicht fähig, eine Kommunikation zu machen. Die zwei Messages sagten mich, erstens, wir wollen das untersucht haben, unabhängig. Ja, vielleicht müsste man sich auch entschuldigen, oder? Und um Zweitens sagen. wollte ich gerade sagen, und wir, wir bekennen vielleicht auch mal unabhängig von einer strafrechtlichen Verantwortung mal ein, dass diese Szenen nicht gut ausschauen und dass wir sozusagen dafür Verantwortung übernehmen. Das hat die Polizei nicht gelernt und das hat strukturelle Gründe, glaube ich, weil wie, wie jetzt eine aktuelle Studie im Auftrag des Justizministeriums gezeigt hat, die Sie ja dankenswerterweise vorgestellt haben, es eigentlich fast nie zu Konsequenzen kommt. Und das hat viele strukturelle Gründe, über die man jetzt sozusagen vielleicht auch äh, sprechen kann, warum es eigentlich nie egal eine Sanktion was die gibt. Polizei tut, es gibt kaum sehr, selten, sehr selten aus verschiedensten Gründen, die nicht nur böser Natur sind, sondern die auch strukturelle, strukturelle Gründe haben, juristische Gründe haben, Gründe haben bei den Amtsärzten, Gründe haben in der Beweissicherung. Aber die Polizei geht sehr oft zumindest mit einem Unentschieden oder als Sieger vom Platz so eine Auseinandersetzung und das muss Jetzt nicht sein. Ich
4: noch, noch ganz konkret zu dem einen Fall, wo man sieht, der Kopf wird unter das Auto gelegt und dann fährt das Auto los. Also als Nicht-Jurist würde ich sagen, das schaut nach also nicht Mord, Totschlag, also auf jeden Fall nach einer bösartigen Gefährdung des Lebens eines anderen Menschen aus.
2: Ist ja, das, die, ist Staats,
4: das
5: die Staatsanwaltschaft hat diesen Fall auch aufgegriffen, führt das Verfahren wegen Gefährdung der körperlichen Sicherheit äh, unter Ausnutzung einer Amtsstellung. Ähm, und wie gesagt, äh, Aufgabe der Staatsanwaltschaft in dem konkreten Fall wird es sein, so objektiv, so transparent wie möglich darzustellen, zu welchen Schlüssen aufgrund welcher Beweisergebnisse sie kommt. Und ich mache es sicher nicht den Fehler, eine Vorbewertung dessen abzugeben, was hier vorgefallen ist. Aber Sie haben natürlich recht und, und alle, die hier sitzen, haben recht. Das Video zeigt das, warum die Staatsanwaltschaft tätig wird. Es umschreibt oder zeigt
3: sehr schön einen Verdachtsfall. Wobei man aufpassen muss mit dem Mordvorwurf, der kursiert. Mord hieße, dass der Fahrer es ernsthaft für Möglichkeit hält und sich auch damit abfindet, dass er dem über den Kopf fährt. Das Video zeigt aber doch, dass die sozusagen den Weg reißen. Also letzten ich, Moment. ich glaube, da tut auch der Aufklärung nichts Gutes, wenn man sozusagen einen, einen Riesenvorwurf erhebt, ja, wo dann am Schluss die Polizei sagt, also das ist übertrieben. Für ich mich werde ist, diese Szene, für ist, ist, ist diese vor. Szene, jetzt ab, abgesehen von der rechtlichen Beurteilung, eine unglaublich hirnlose, dumme, sinnlose Gefährdung eines Menschen, der mein Haar äh, dort eine schwere Verletzung, wenn ich sogar sein Leben verloren hätte. Und, und da dem muss sich ein Polizeichef stellen, dem muss er sich aussetzen und da muss er sich hinsetzen und sagen, das war nicht in Ordnung, Leute, so geht das nicht ja. weiter. Anstatt dass er sich hinsetzt und sagt, die Vorwürfe sind absurd, ich kenne leider das Video nicht, aber es ist absurd. Ja. Haben, haben, haben die Demonstranten damals haben sie Angst gehabt um, um, um die Person oder überhaupt
4: vor der Polizei in der eskalierten Situation, wie war da die Stimmung?
2: Sie hat die Situation auch wahrgenommen, also nicht alle, es war ein relativ breites Feld, auf dem diese Aktion stattgefunden hat. Natürlich bleibt einem da das Herz erstmal stehen, wenn man das sieht. Also man sieht, diese Person ist eh schon ähm, auf dem Boden und ist dort fixiert. Das hat auch zu viel Aufmerksamkeit erstmal ge gesorgt. Es wurde sehr viel gefilmt außenrum, weil diese Person eben schon sehr unsachte eben zu Boden befördert wurde. Und dann sieht man eben, dass sich dieses, ähm, dieser Wagen sich in Bewegung setzt. Und da bleibt einem eben natürlich erstmal das, das Herz stehen. Ähm, genau. Aber natürlich ging es danach weiter. Das war nicht die einzige Situation. An sehr vielen unterschiedlichen Stellen sind, sind da Sachen vorgefallen. Warum ist das nach wie
4: vor so, dass... Äh das Gefühl ist oder auch die Erfahrung ist, wie Florian Genk das sagte: Wenn die Polizei äh, was anstellt, gibt es kaum eine Chance, äh, für einen Bürger Recht zu bekommen. Ist das der Korpsgeist, den, äh, der, der, der hier angesprochen wurde, der sich auch auf die Justiz, auf die Richter äh, ausdehnt?
5: Naja, also, Entschuldigung.
4: Ja, <lacht> mal ja. ja. Vielleicht, da. vielleicht
5: nach, nachdem wir die Lasttage erneuert haben. Also sind, habe ich mir die Zahlen für das erste Halbjahr 2019 auswerten lassen da sind insgesamt 193 Fälle angefallen bei der Staatsanwaltschaft.
1: Vielleicht sagen Sie mal, was der Erlass ist, der 18 äh, letztes Jahr. Da geht es
5: eben um, äh, wie die Staatsanwaltschaft vorzugehen hat äh, einem Verdacht von Misshandlungsvorwürfen gegen Exekutivbedienstete äh, mhm. oder auch gegen Justizwachebedienstete.
4: Ja. Und da hat sich die Situation verbessert, sagen Sie? Äh,
5: ich glaube, die, die, die Datenlage ist besser geworden und wir haben, jetzt sage ich, das ist immer noch nicht so, so wahnsinnig, aber es wäre vielleicht auch schlecht, wenn es wahnsinnig viel Vorurteilungen gäbe, weil das müsste ja sozusagen für die Polizei auch ein drastisches Bild geben, aber wir haben im ersten Halbjahr immerhin fünf, fünf Schuldsprüche, vier Anklagen, aus dem Vorjahr dann noch eine und nur einen Freispruch. Also es ist nicht ganz so, dass alles völlig ohne Konsequenz bleibt. Wie gesagt, das, was der Erlass erzielen möchte, ist eben, dass die Staatsanwaltschaft in der Lage ist nachzuweisen, sie hat das Verfahren, und da auch ihre Leitungsbefugnis wahrgenommen, sie hat das Verfahren so geführt, dass nicht der Verdacht im Raum stehen bleibt, aufgrund alleine von Aussagen beteiligter Polizisten ist es hier zu keiner Verurteilungswahrscheinlichkeit gekommen. Frau Berger, das
4: würde heißen, die hier zu Schaden gekommene Demonstranten, haben größere Chancen als das bisher. Also Lorenz
1: ist mein Name, aber äh, das Entschuldigung. Ist kein Problem. Ich möchte ein paar Dinge anmerken, die sich auch schon auf das Gespräch zuvor beziehen. Also ich glaube nicht, das war. Also ich hatte das als Frage an mich verstanden mit dem Korpsgeist, den mhm. gibt es natürlich auch, der spielt ja dann eher in den Gerichtsprozessen eine Rolle, aber es gibt ja für mich im Vorfeld schon etwas, was... was was seit 20 Jahren, so lange mache ich das ungefähr schon selbstständig, sich nicht ändert. Und das ist die mangelnde Fehlerkultur, und zwar der, der höheren Ebenen und Du hast jetzt den Lepuschitz gestern angesprochen, den Vizepräsidenten der Wiener Polizei. Das ist für mich eine Katastrophe, wie der vorgegangen ist. Und heute hat er angeblich, habe ich gehört, schon wieder irgendwas ein bisschen zurückgenommen. So habe ich das in all meinen größeren Fällen erlebt. Erst einmal wird gemauert und wird gesagt, na, das war alles nicht so und die Beamten haben korrekt gehandelt. Und wenn, da kommen wir dann zum zweiten Punkt der Staatsanwaltschaft, wenn irgendwas sein soll, wir werden ja eh kontrolliert von oben bis unten, von hinten nach vorne. Also alles bestens. Das war das Bild, was er vermitteln wollte. Und und ich glaube, das ist auch deswegen sehr ärgerlich, weil das kann man ja schon auch mal sagen und auch als Anwältin, die Opfer von Polizeiübergriffen vertritt, die arbeiten ja in aller Regel viele Tausende, super, die Polizeibeamten und die Polizeibeamtinnen. Aber so eine Kultur in, in so einer Situation, bei solchen Videos, die wir alle sehen und wo es einem ja den Atem verschlägt, sich hinzusetzen und zu sagen, ja, Waffen Das ist vom Gesetz alles vorgesehen und das dürfen wir und passt alles. Das ist ein Albtraum und das fällt auf alle die zurück, die gute Arbeit leisten. Also das ist für mich der erste Punkt. Der zweite Punkt, ich versuche mich kurz zu halten, ist ähm, die Problematik der der Norm also der Ermittlungen normalerweise. Es ist ja in Wien ist es normalerweise so, dass die natürlich unter der Leitung der Staatsanwaltschaft, aber Polizeibeamten die in, im, in der Organisationsstruktur eingebunden sind, gegen Polizeibeamten ermitteln. Das heißt, für die Opfer, die ganz oft auch Beschuldigte sind, die sitzen dann wieder, die, wir gehen in die Bundespolizeidirektion rein, weil wir eine Beschwerde machen und werden dort von Polizisten, also meine Mandanten von Polizisten vernommen. dass der, den Anschein der, der Unabhängigkeit, der gewahrt sein müsste, ist dadurch nicht gegeben und der wird meines Erachtens auch nicht unbedingt gegeben, wenn die Staatsanwaltschaft, das ist schon erfreulich, das ist eine gute Entwicklung, dass die Staatsanwaltschaft da jetzt dabei ist, bei den Einvernahmen, aber letztlich gäbe es auch andere Modelle, der Menschenrechtsbeirat, dem wir beide angehören, aber sie damals, glaube ich, noch nicht, der alte das beim BMI, der hat bereits zweimal, 2007, 2011, glaube ich, in Empfehlungen ausgesprochen, dass es sehr sinnvoll wäre, dass es eine von dem normalen Polizeiapparat unabhängige polizeiliche Einheit ist, die Vorwürfe gegen die Polizei. Das heißt Kontrollinstanz ich sozusagen. Ein, also ein Beispiel, wo ich das extrem positiv erlebt habe, dass es wenigstens bundeslandmäßig sich verändert hat. Das war der erschossene Junge in Krems im Supermarkt. Da hat dann die Tatortarbeit und die, und die dortige Ermittlung die Landespolizei Oberösterreich übernommen. Das war, das ist etwas, wo ich mir denke, wenigstens weg von den Niederösterreichern, die an sich zuständig gewesen wären, damit dieser notwendigen von internationalen Standards und Gerichten also er geforderte Anschein der Unabhängigkeit auch wirklich gewahrt ich, ich ist. Ich möchte jetzt
4: noch eine Frage stellen Florian Kling zum Organisationscharakter der Polizei. Hat sich der verändert unter einem Innenminister Kickel, der in äh, rechtsradikalen Zeitungen inseriert hat, versucht dazu rekrutieren? Ä äh, der Amnesty International-Vorsitzende Patzelt sagt, da hat es einen, eine politische Veränderung von oben gegeben und das könnte sein, er fürchtet, dass sich das auch im Verhalten der Polizisten in solchen Demonstrationssituationen niederschlägt.
3: Ich glaube, glaub, so schnell geht es nicht. Ich glaube, es hätte sich was verändert, wenn äh, Herr Kickel mehrere Jahre regiert hätte und auch Spitzenfunktionen mit seinen Leuten besetzt hätte, weil er wirklich ein anderes Verständnis von Polizei hat. Wir haben eine Polizei, die sich in den letzten 20 Jahren, glaube ich, sehr professionalisiert hat. Wie ich hier begonnen habe als Polizeireporter, gab es tatsächlich noch die Berichte des Europarats von den Wasserkübeln im Sicherheitsbüro, wo bei den Verhören die Leute eingedunkt wurden und man hat ihnen einen Plastiksackerl aufgesetzt und hat mit ihnen Folter oder Scheinfolter oder wirkliche Folter gemacht. Ich habe mein Interview gehabt beim heutigen Chef des Bundeskriminalamts, beim Herrn Lang, der erzählt hat, wie er begonnen hat als Polizist, waren die Blutspritzer auf den Akten Aktenwänden, weil das war einfach damals üblich, dass das man... Das das war Komplik sozusagen demokratische Republik. Republik. Also die Polizei würde mal gut daran tun, diese Ära, die jetzt sozusagen eine Nachkriegsära bis, ich würde sagen, bis in die Ende der 90er Jahre raufgeht, nämlich bis zur Erfindung des DNA-Tests. Das war sozusagen die große, die große Wende, weil man da auf einmal Sachbeweise hatte und man musste den Beschuldigten nicht sozusagen das Geständnis ja, rausprügeln, sondern richtig. man hat ihm eigentlich nur mehr das Härchen ausreißen müssen, um sozusagen den DNA-Test zu machen. Und das hat die Polizeiarbeit professionalisiert und auch revolutioniert, weil es sachlicher wurde, weil es wirklich ein Beweis war. Aber
4: jetzt gibt so, es, gibt es auch eine neue in Generation. In ja, es gibt so, jetzt ist die Frage, erleben Klasse wir sozusagen
3: einen Backflash. Ja, wir erleben im öffentlichen Raum eine Polizei, die martialischer auftritt als vor 20 Jahren. Der Helmut Zilk und Karl Blecher, die haben noch den Bürgerpolizisten gehabt mit weißem Uniformhemd und großer Schirmkappe, der sozusagen so mit dem Rock herumgegangen ist. Also der Polizist war der Bürger, der an dir gewohnt hat und den Bürger beschützt hat und Kraft seiner Bürgernähe Autorität ausgestrahlt hat. Was wir da erleben, sind so Kampfeinheiten, die eigentlich ausschauen, wie wenn sie irgendwo im ich weiß nicht, im Kosovo äh, auf Patrouille gehen. Ja, das mit waren uns, harmlose
4: so. Demonstranten und so. irgendwelche potenziellen so. und jetzt, Terroristen. Und jetzt also.
3: kommen natürlich auch die sogenannten Bereitschaftseinheiten, das ist die Truppe, die hier tätig wurde an der Kreuzung und die muss jetzt, diese, die muss jetzt eine Reaktion auflassen. So. Was machen die? Die machen einmal zivilen Ungehorsam und sagen, wir wollen jetzt einmal stören, weil wir wollen Aufmerksamkeit, sowie Tierschützer oder Tierbefreier oder so. Das, das muss eine Demokratie aushalten, dass es Leute gibt, die einmal ein paar Stunden stören und eine, eine Kreuzung besetzen. Und dann kommt die Alarmabteilung Vega, die ist dafür da, Terroristen äh, dingfest zu machen. Die ist dafür da, den Typen mit der Schrotflinte, der im Haus steht, äh, auf den Boden zu legen, damit der nicht schießt. Die haben eine völlig andere, ein anderes Mindset, weil sie sich selber auch in Gefahr bringen und in Sekunden schneller jemanden dingfest machen müssen. So. Und die müssen auch sozusagen systemisch irgendwie zusammenhalten, weil sie eine Gefahrengemeinschaft sind. Wenn da jetzt einer ausbricht und sagt, aber du hast da falsch zugegriffen, du hast das falsch gemacht, daher muss die Kontrolle solcher Einheiten, kann nicht bei ihren Vorgesetzten liegen, sondern die muss außerhalb liegen und die müssen kontrolliert werden von Leuten, die sozusagen mit diesen mit diesen Trupps nicht gemeinsam in der Kantine sitzen, weil die müssen sich am nächsten Tag in die Augen schauen und darum wäre es ja auch so wichtig, ich glaube Bemühungen gibt es ja schon, dass auch die Staatsanwaltschaft bei diesen Untersuchungen eben nicht die Wiener nimmt, weil die Wiener gehen in die gleiche Polizeikantine, ist das, ist das äh, sondern eben vielleicht ein ja, anderes vielleicht. Bundesland einsetzt. Ist das,
5: ich das glaub, jetzt denkbar? V vielleicht, vielleicht doch, doch eines. Also ich meine, es macht, macht sicher, machen. sicher nicht Beamte aus den normalen Polizeieinheiten. Weil in Wien gibt es für Ermittlungen wegen Misshandlungsvorwürfen das Büro äh, für besondere ähm, Ermittlungen. Die sind aber da ist, ist zumindest ist eine ist der Teil der Hierarchie, aber eine strukturelle äh, Grenze. Und in einem gleichgelagerten Fall 2017 hat der Gerichtshof für Menschenrechte Deutschland betreffend äh, hier äh, diese Differenzierung gezogen, dass die eben nicht sozusagen derselben Einheit angehören, äh, in keinem unmittelbaren Weisungsverhältnis äh, zu den betroffenen Beamten oder äh, sonst äh, stehen und eben unter der Leitung der Staatsanwaltschaft des Ermittlungsverfahrens. Ich glaube, die Staatsanwaltschaft Wien prüft jetzt das, was der Herr Dr. Klenk angeregt hat. Wir werden sehen, was diese Prüfung ergibt, ob da eine volle Unbefangenheit gewährleistet ist und wir werden sehen, welches Ergebnis diese Prüfung Was
4: könnte da herauskommen? Nur für uns nicht. Ja, ja es gibt mehrere Möglichkeit, mehr Möglichkeiten.
5: Person. Man kann das Bundesamt für Korruptionsbekämpfung und Korruptionsprävention beauftragen. Man könnte aber auch eine gerichtliche Beweisaufnahme beauftragen. Dann wird das Verfahren unter der Leitung. Von der Polizei des, sozusagen. Unter der Leitung des, des Gerichts im Ermittlungsverfahren geführt und man könnte auch. Auch eben, wie jetzt erwähnt, auch eine Polizeieinheit eines anderen Bundeslandes.
4: Beauftragt. Herr Berger, ich wollte wollt Sie noch fragen, sozusagen die Erfahrungen mit der Polizei. Gibt es auch Erfahrungen, wo Sie sagen, ja, die sind gut? Also da hat man wirklich das Gefühl, die äh, Polizisten sind nicht jetzt die, die uns gefährden oder die uns was Böses wollen, sondern die haben auch Verständnis dafür, dass wir ein demokratisches Recht, auch wenn es nicht angemeldet ist, bei einer Demo wahrnehmen.
2: Es sind natürlich immer sehr unterschiedliche Menschen einfach, die dort im Einsatz auch sind. Es gibt da die Fälle, die mir jetzt auf den Videos vor allem sichtbar sind, wo man sich fragt, wie jemand so in einem Dienst landen kann und warum die Person noch da ist. Aber man trifft natürlich auch auf Menschen, kommt teilweise auch ins Gespräch, wo man sich wirklich vielleicht auch inhaltlich austauscht oder zumindest auch ähm, ähm, auch Interesse da ist. Oder
4: Vielleicht ist, kann ja auch sein, dass Polizisten -Klima bewegt
2: sind. Ne? Genau, das sowieso, genau. Und es gibt natürlich auch viele ähm, Polizistinnen, die sonst ganz andere Tätigkeiten nachgehen, die dann in so einem Einsatz dann auch landen und ähm, jetzt eben nicht, wie jetzt gesagt wurde, eben sonst mit ganz anderen Fällen zu tun haben. Aber natürlich bleiben solche Fälle, wie jetzt auf auch Videos zu sehen sind, dann erstmal hängen. Und es sind nicht nur diese... Ähm Massiven Gewaltfälle, die jetzt so sichtbar sind, sondern es sind auch viele so kleine Psycho-Terror, sage ich jetzt mal, Sachen, die einem so widerfahren in so einer Aktion. Angefangen von Beschimpfungen, dass Leute sich ganz nackt ausziehen müssen, ähm, dass man zu zwölf in so einem Gefangentransporter drin ist und die Klimaanlage abgeschaltet wird, obwohl da der, der Motor läuft. Das also sind so viele kleine Psychospiele, die halt auch da stattfinden, die natürlich dann auch so das Bild prägen ähm, von dieser Interaktion mit der Polizei. Ich mein Entschuldigung, wobei ich sagen muss, dieses gegenseitige, das habe ich nie
3: verstanden bei Demos, dass auch sozusagen Demonstranten ja bei vielen Demos, die man in Wien sind, auf beginnen die Polizei sozusagen zu reizen. Ne? Da soll man sich ja nichts vormachen. Die ne? stelle mich mit einer Trommel, nehme den hin, schrei den an, äh, sie gehen Blumen äh, hin und wieder. Also, <lacht> ich glaube, das ist ein gegenseitiges Reizen und eine gute Polizei lernt das. Die muss einfach lernen, okay, da stehen jetzt diese Spaßclowns und die trüben die, die, die mich es, jetzt man stundenlang muss das auch
5: an. Sagen, es wird also was in den letzten 20 Jahren war, nicht nur die Professionalität der Ermittlungsarbeit, die Polizei hat auch im Menschenrechtssektor ja, viel dazugelernt. Ja, okay. Sicher, ausgehend von der Tätigkeit des damaligen Menschen im Rechtsbeirat, jetzt der Präventionsmechanismus unter der Leitung der Volksanwaltschaft, da sind schon auch gute Dinge passiert und grundsätzlich ist die Deeskalation eines der wesentlichen Schulungselemente, ja, die, hat, die hier offenbar nicht richtig ähm, wahrgenommen wurde. Mir hat ein
3: Polizist erzählt, der, da, der Einsatz war, ähm, dass sie sogar die Order bekommen haben, deeskalierend vorzugehen. Also man sieht in den Videos, die haben keine Helme auf, ne? die sind äh, um, relativ ungeschützt für, für diese Demo. Ne? Die Wissen auch, dass Sie jetzt nicht der gewaltbereite sogenannte schwarze Block seid, sondern eine, eine andere Truppe. Ne? Es dürfte aber einzelne Beamte geben, die einfach auch völlig, völlig durchgetreten werden. Ne?
4: Polizeiliche Übergriffe sind ja nicht nur in Österreich ein Problem, in vielen Ländern ein Problem. Also Frankreich, also was da passiert ist im Zusammenhang mit ja, den Gelbwesten, auch, ist ja auch ganz in den schlimm. Gibt es ein, zwei Mittel, wo Sie sagen, das wären Schritte, die die Situation wirklich zum Besseren wenden könnten aus der mhm, internationalen ja. Erfahrung? Aber ich hätte
1: gleich zwei, drei Sachen, die mir einfallen. Das eine ist, und das Thema haben wir, glaube ich, noch gar nicht, oder ich habe es am Anfang gestriffen, aber das, das ist etwas, was ich auch für relativ wichtig halte. Es so, gibt ja eben nicht mehr nur die Journalisten, es gibt auch die, den Public Watchdog als, als äh, zivil besorgter Bürger, und die filmen viele Amtshandlungen, auch, also nicht bei Demos, auch bei anderen Sachen. Ähm, da gibt es Bestrebungen, ich habe auch gehört, in der letzten Regierung gab es Bestrebungen auf auf Gesetzesebene, dass man irgendwie die, den Schutz der den Persönlichkeitsschutz der Beamten äh, erhöht und damit das Filmen sozusagen zurückdrängt. Es hat mir ein Kollege, der auch bei der Demo war und gefilmt hat, erzählt, dass er bedroht wurde von Beamten. Er würde nach der Straßenverkehrsordnung ange angezeigt. Dann hat er irgendwie diskutiert, was das Problem ist und dass er das macht, was er machen darf. Dann wurde da eine Diskussion daraus. Er hat gesehen, dass insbesondere Menschen, die gefilmt haben, geschubst wurden von den Beamten. Das ist jetzt noch nicht so tragisch. Aber es ist so eine Tendenz, dass man dass man diese Amtshandlungen auch abschirmen will. Wobei ich meine, dass es für, de, für den Ruf der Polizei, die ja an sich in Österreich eh gut ist, gut wäre, das nicht sozusagen nicht in diese Richtung zu gehen, dass man nicht die eigenen Tätigkeiten offen auch herzeigen kann. Das ist das eine, also das, das finde ich sehr wichtig, dass ja. das weiterhin möglich ja, zweit, zweit sein soll. Bodycams ist, ist, ist etwas, was ich meine, da wüsste ich nicht, was in Wirklichkeit dagegen spricht. Ich glaube, es gab sogar schon Versuche in Österreich, das schaffen es. Es,
5: ja. es ist sogar im Sicherheitspolizeigesetz dass dass es möglich ist also Das finde ich sehr Frage gut,
1: da der Finanzen, heißt das immer wieder. Wahrscheinlich. Ja, ein, ein dritter Punkt, der mir sehr wichtig ist, das hat, da bin ich in einem Verfahren Maßnahmenbeschwerde bei einer Frau, der schwer der Fuß gebrochen wurde oder in sie sich gebrochen hat, das wir haben bis heute nicht klarstellen können. Da, da waren die, die Polizisten alle mit, also so vermummt mit ihren Helmen etc., dass sie nur eine Nummer am Rücken hatten, aber es war die Nummer der Einheit, die hat sie sich zwar gemerkt von dem Beamten, von dem sie gesagt hat, das hat nichts gebracht, weil alle die gleiche Nummer drauf haben. Also eine Kennzeichnung. Der Beamten ist auch etwas, wogegen sich, aus meines Wissens auch nur immer die Polizei extrem wehrt, wobei ich überhaupt nicht verstehen kann, warum. Das kann ja
4: ein Thema durchaus sein, auch
1: der, des
4: nächsten Innenministers, sich damit äh, ja. zu beschäftigen. Ich habe jetzt noch eine Frage an den Sektionschef Bindercek, weil einen hohen äh, Beamten ist die Justiz. Ministeriums hier zu haben, da muss ich äh, äh, mir die Chance nicht nehmen lassen zu sagen, wie erlebt man im Ministerium so häufige Wechsel des Regierungschefs. Ein, drei Regierungschefs in einer Woche, das ist Rekord. Naja, aber hatte Reports. ich ja
5: nicht. Also Regierungschefs, Regierungschef aber, aber, aber Minister aber, nicht, aber Regierungschef. ich glaube, es ist so, wie es der Herr Bundespräsident sehr gut zum Ausdruck gebracht hat. Das ist keine gewöhnliche Situation, aber auch da kann ich eher ihn nur zitieren. Aber die Verfassung zeigt, insbesondere in solchen Bestimmungen, die noch nie zur Anwendung gelangt sind, seine Eleganz und hat, ein, hat das bewiesen, was eine gute Verfassung die haben Beamten, soll, der Politik eine, eine Leitlinie zu die geben. Die Beamten vorzugehen. retten ja
4: jetzt irgendwie die Stabilität der Republik. Gibt es da ein gewisses Comeback des Prestiges der Beamten in der Gesellschaft?
5: Ja, man man kann es vielleicht hoffen, aber aber, aber ich habe heute halt die Karikatur vom ähm, Kollegen Bammersberger im Kurier gesehen und die so, äh, wo, wo äh, die Großmutter den kleinen Markus oder so fragt, was also willst du werden? Und er sagt Experte. Ähm, <lacht> <lacht> ich, ich, man soll das nicht überbewerten. Jetzt ich glaube, es ist, es ist ein, ein, ein guter Weg, jetzt in diesem Transitionsprozess äh, Stabilität nach außen zu vermitteln, aber die die Politik Politik nicht nur zu so
4: vermitteln, sondern das ist ja, ja tatsächliche Stabilität. Ja, die Stabilität der Republik Alle, war, glaube ich, nicht in Gefahr. Das ist oder? aber insinuiert worden. Jetzt, wir das ist haben eine, richtig. Wir haben eine Bundeskanzlerin, was macht das bei den weiblichen Beamtinnen oder Beamten? Ich meine, sind die jetzt naja, wir, wir haben ja ein
5: Ressort, wo sich das Verhältnis schon umdreht, schon langsam. Wir haben jedenfalls schon mehr weibliche Richterinnen und mehr weibliche Staatsanwältinnen als, als männliche und das geht ja dann schon ein bisschen auf in die Spitzenposition und wir haben eine Präsidentin des, eines obersten Gerichtshofs, des obersten Gerichtshofs, eine Vizepräsidentin des obersten Gerichtshofs. Also die Frau eine Präsidentin des Oberlandesgerichts.
4: diese Erfahrung, erstmals eine Bundeskanzlerin in den hm. Ministerien. Das müssen wahrscheinlich die Frauen fragen. Ja, ja ich frage sie. <lacht> genau. Ich,
5: ich finde sie jedenfalls super. Ich würde mir wünschen, dass diese Frau nicht nach ihren Handtaschen und Kleidungsstücken beurteilt mhm. wird. Das war der falter Talk zur so, Frage, hätten, was
4: passiert beim Verdacht von Polizeiübergriffen in Österreich? Und wir haben auch ein bisschen über die Situation an der Staatsspitze in Österreich gesprochen. Ich verabschiede mich von Christian Pignacek, von Nadja Lorenz, von äh, Mattis Berger und Florian Klenk. Vielen Dank. Im Falter gibt es jede Woche starke Meinungsartikel, auch bei heiklen Fragen, wie zum Beispiel bei Vorwürfen gegen die Polizei. Aber diese Meinungen sind faktenbasiert. Wenn Sie diese Art von Journalismus gut finden, dann empfehle ich ein Abonnement des Falter. Ein Abo kann man auch über das Internet bestellen. Das geht über die Adresse abo.falter.at. Der Falter-Podcast ist übrigens gratis. Wenn Sie einen Blick in die bunte Welt der Podcasts riskieren wollen, dann tippe ich ebenfalls auf eine Internetseite. Die inter richtige Internetadresse lautet wwwfalterat radio ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.
3: Sie hörten das Falter Radio, den Podcast mit Raimund Löw. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well,